Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Dice Jorge Celedón. Z92 En Ahora con Oscar Aza Contacto directo con Jacobo Gómez Bueno mi querido Jacobo 7.31 minutos eh, Sé que tienes la bandeja llena Tenemos la bandeja llena Pero eh, la exhumación de los restos de Franco Se están transmitiendo en directo eh, Ya salieron del Valle de los Caídos Fue llevado en un helicóptero eh, Los familiares están ahí Y un grupo de seguidores a la salida del Valle de los Caídos con megáfonos gritando viva Franco, viva Franco de manera que se desbordan las pasiones a pesar de que el gobierno del presidente Sánchez había prohibido todo tipo de manifestación a favor o en contra del de generalísimo Francisco Franco caudillo de España por la gracia de Dios así había que presentarlo, ¿qué le parece? Bueno, Oscar, definitivamente hay, hay casos eh... ¿Te acuerdas del dictador de México, Porfirio Díaz? Sí, que está enterrado, está enterrado en París. En París, correcto. Sí. Yo conozco la tumba de, de Porfirio Díaz, que por cierto, la calle de la Avenida de Reforma en México es una copia de, de la Avenida en los Campos Delicios, ¿no? Eh, él era un francófilo tremendo, pero estuvo exiliado por muchos años. Mucha gente quería regresar el cadáver a México, pero hubo hubo oposición, ahí, ahí descansa él en, en, en París. Eh, también tenemos eh, el caso de, de otros eh, que han muerto y que no están enterrados en el país donde nacieron. Inclusive tenemos en Honduras Francisco Mara, Morazán, que es el Jorge Washington nuestro, está enterrado en San Salvador. Ah, sí, ¿no? O sea, <risa> sí, Pero fíjate qué ironía, Jacobo, fíjate qué ironía, que comencé a hablarlo. Hoy es 24 de octubre, en el, Santura, en el Santoral Católico Día de San Rafael. Hoy está siendo trasladado al cementerio del, del Pardo, como le llamaban, ¿no? Eh, o del Pardo o del Prado, ¿no? Este, Francisco claro. Franco. Allí está entre, entre, enterrado el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo Molina, que hoy hubiera cumplido años porque cumplía años el Día de San Rafael, el 24 de octubre. En la época de Trujillo en República Dominicana era día de fiesta. Nadie iba a la escuela, eh, todo el mundo celebrando el 24 de octubre. Y entonces eh, va a ser enterrado su gran amigo, eran gran, grandes amigos. De hecho Trujillo estuvo de visita oficial en España y Franco lo recibió con todos los honores, con la Guardia Mora, etcétera, En el año 1954. Entonces tenemos que se van a juntar, se van a juntar en el mismo cementerio. ¿Qué le parece? Increíble, así es, la historia está llena de, de esos casos eh, increíbles, bueno, así es la vida y vamos a tener que vivir con ella, mientras tanto, la vida que estamos viviendo en Washington, déjame solo iniciar algo diciendo de que dentro de toda la molotera que hay en Washington, política, tenemos por lo menos una satisfacción enorme para los aficionados de béisbol que su equipo por primera vez en la historia que llega a una serie mundial, el gran favorito eran los Astros de Houston. Mejor equipo, mejor todo. Pero este equipo de Washington ha dado la sorpresa del siglo XX. Primero ganó el primer encuentro en jugando en Houston, en el, 
en el estadio de sus rivales. Ahí ganaron 5 a 4 un partidazo, pero ayer despedazaron a Houston 12 a 3. Fue algo de verse para creerse, van Así arriba es. dos juegos a cero y de haber sido los nuevos a la fiesta ahora están contemplando la posibilidad, se necesitan cuatro victorias pero en estos momentos son, son los niños queridos de Washington que necesitaba un baño de pureza en algo, Oscar, porque lo demás... Mira, lo que pasó ayer en el Congreso, mira que yo cubrí también el Congreso por varios años antes de cubrir la Casa Blanca a los 18 años, pero en varias ocasiones, estando en la Casa Blanca, fui a cubrir algunas cosas en el Congreso. Lo que pasó ayer, un salón especial de esos salones donde no se, está todo sellado, no puedes entrar eh, con grabadoras, no puedes entrar eh, con teléfonos que puedes grabar videos, sonidos, no, no, tienes que dejar eso en la puerta o en tu oficina antes de llegar al comité, y ahí se están llevando a cabo las investigaciones que se le están haciendo al presidente Trump para determinar si hay causa para llevarlo a un juicio político. Ayer había tres comités de la Cámara Representante que contienen muchos miembros republicanos. Cuando se habla de comité no estamos hablando de solo los congresistas demócratas que son mayoría. Estamos hablando de todos los miembros del comité. Bueno, resulta ser que ayer, ayer tuvimos esa, esa increíble participación de Bill Taylor, William Taylor, un hombre que se graduó primero de la Academia Militar de West Point. Cosa curiosa, ¿sabes quién más se graduó de, de, graduó de West Point que ahorita está en el gobierno? Nada menos que el canciller Mike Pompeo. Los dos se graduaron como oficiales. Los dos estuvieron en el ejército. Bueno, sea como sea, las declaraciones de Taylor fueron gravísimas para el presidente, donde él dejó constancia que el presidente sí tuvo que ver con haberle dicho al presidente de Ucrania que con gusto le iba a pasar los 400 millones de dólares que había autorizado el Congreso, pero quería un favor a cambio, el, y ese favor era que abriera una investigación a Joe Biden y a su hijo Hunter sobre cómo consiguió el trabajo tan, tan remunerado, Oscar. Yo creo que no era persona del mundo que no quisiera ganar 50 mil dólares por, por ir a unas cuantas sesiones de junta directiva, 50 mil dólares mensuales, no, no anuales. Y sí. bueno, sea como sea, el testimonio del señor Taylor fue fulminante y, y a él no le han encontrado trapos sucios ni nada. El hombre tiene una carrera verdaderamente notable. Él había sido embajador en Ucrania en la época de los Bush. Se retiró, estaba con un grupo privado cuando lo llamó Mike Pompeo para decirle, oye, te necesito, queremos que vayas nuevamente a Ucrania. Ahora, él no es embajador a Ucrania porque para ser embajador se necesita que seas aprobado por el Senado, pero fue nombrado como, digamos, embajador interino, y había sido, vuelve ahí, y ahí se encuentra nuevamente, pero esas declaraciones de él han sido explosivas. ¿Qué pasa un grupo de republicanos super conservadores visitaron la Casa Blanca antier para decirle al presidente Trump que lo estaban apoyando, que esto era una cacería de brujas, como él decía, un linchamiento. Ok, ayer, Oscar, y un de repente cuando se iba a llevar a cabo otra audiencia, 
esta vez con una señora que se llama Laura Cooper, que es de la Secretaría de Defensa. Ella fue la que manejó el pedido, el pedido y, y la aprobación del Congreso de 400 millones de dólares para Ucrania. Entonces, iban a iniciar las sesiones cuando de repente, a la fuerza, Oscar, se metieron más de 25 congresistas republicanos que no pertenecían a ninguno de los tres comités. Se metieron a la brava, se metieron llevando sus grabadoras, llevando sus teléfonos inteligentes. Todo eso está prohibido para llevarse a cabo en, eso, en esos salones especiales. Se metieron a la brava. Cinco horas, Oscar, retrasaron la audiencia a Laura Cooper. Por supuesto, se armó el espelote. Yo nunca he visto cosas de estas. Yo recuerdo que es en parlamentos en, en Europa que se dan golpes. Eh, he visto el parlamento británico donde se grita y es todo un show. En, el, en Estados Unidos los congresos han trabajado de una forma bastante organizada y bastante ordenada, digámoslo así. Pero lo que pasó ayer es, es un show tremendo, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos que el presidente Trump le levantó todas las sanciones que le acababa de aplicar eh, precisamente al, a, a, ¿cómo se llama?, Turquía, por haber invadido territorio eh, de Siria para irse contra los kurdos. Le, le había metido sanciones y yo creo que esas sanciones duraron dos días y ya, ya las canceló diciendo que ya él cree que el pacto que se firmó eh, entre Rusia eh, y cómo se llama Rusia y Turquía que eso es permanente y que entonces les quita las sanciones y todo está como si nada pasara a pesar de que ya hay tropas rusas dentro del territorio sirio peleando para sacar a los kurdos ya se reunieron ayer en Sochi el presidente Vladimir Putin Rusia por supuesto y el presidente Erdogan presidente de Turquía y ya llegaron de acuerdo que ellos dos con tropas sirias van a tomar posesión de esa comarca, de esa zona que era de los kurdos donde tenían sus familias, su vida, todo los van a sacar a como de lugar por la buena o los van a sacar a tiros, como se dice y, y, los, han, y, que va, y los van a sacar a 30 kilómetros de distancia de la frontera la pregunta que yo me hago Oscar es ¿Qué va a ser de ellos? Ahí no viven, ahí no tienen nada. Ahí no hay trabajo, no tienen dinero. ¿Qué, va, qué van a hacer? ¿Quién los, va, ¿Quién los va a mantener, Oscar? ¿Quién va a pagar? Eh, ¿qué, ¿Qué gobierno? ¿Turquía lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Bashir al-Assad, que en estos momentos también es uno de los grandes ganadores? Y los que y, y esos kurdos que murieron más de 12.000 de ellos peleando contra el, el grupo radical ISIS, llamémoslo así, eh, están en la calle, Oscar, y, y qué es lo que está pasando. Rusia también la gran ganadora, se ha metido de lleno como el verdadero poder en el Medio Oriente. Jacobo, hablando de otras noticias también eh, escandalosas, eh, el tema de México. Eh, como habíamos conversado hace poco más de una semana, se produjo el intento de arresto del hijo de el Chapo Guzmán, y vinieron los carteles con armas pesadas, con ametralladoras 30 y 50 en camionetas, entre otros, eh, eh, rifles Kalashnikov, granadas y todo. Eh, enfrentaron a las autoridades y las autoridades se retiraron y tuvieron que dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán. Este escándalo llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa entre la prensa nacional e internacional a decir 
que era porque él prefería que estuviera un narco suelto eh, en libertad que los muertos que iba a provocar y esto ha caído como un bombazo, como una piedra en un estanque una piedra de grandes proporciones para decirlo menos porque cómo es posible que un jefe de estado dé unas declaraciones de ese tipo eh, desnaturalizando la función del estado eh, de las fuerzas armadas y de la, de la policía eh, realmente acusándolas de inefectiva eh, implícitamente y aceptando que el crimen se ha impuesto en México qué horror ¿no? lo único que le falta a los narcos en México es tener aviones militares tienen todo lo demás, y hay un fenómeno, ¿te acuerdas que habían unos cuantos carteles? El, el, el cartel de Sinaloa era uno, habían dos o tres carteles, ahora hay carteles en cada municipio casi, Oscar, estaba leyendo unos artículos ahí, que hay un montón de, ahora hay carteles privados, casi de barrio, y eso es increíble que esté sucediendo en México, y luego lo que tú acabas de, de dar, pero no cabe duda que el narcotráfico ha, ha impuesto su marca, pero también reconozcamos, Oscar, que el narcotráfico se ha metido en tantos países de América Latina, incluyendo en la parte sur, donde porque siempre se ha pensado que el narcotráfico es para mandar narco, eh, de, narcóticos a Estados Unidos, siempre ha sido el objetivo ver cómo lo llevan a Estados Unidos para que allá lo consuman ahora, los, ahora hay, hay un uso de estupefacientes en tantos países que ya hay, ya hay también problemas de los narcos los narcos se han metido en elecciones Oscar se han metido eh, ¿cómo se llamaba aquel señor eh, colombiano? Que, Pablo Escobar no, sí, el, los carteles pero que, que llevaron a un presidente que le dieron los dineros para que terminara sí, el cartel de la... Cali el, el cartel de Cali Ernesto Samper Pizano ese señor que después Chávez lo tenía ahí presidiendo un grupo ahí de creo. Ese es el famoso caso 8000. El caso 8000. Bueno, tú, tú viste ahorita cómo han, cómo han surgido los narcos en Honduras, en Guatemala están metidos, México ni hablar. Eh, están, en Colombia están renaciendo, ya el cartel de Cali y de Medellín no existen como tal, pero han surgido otros carteles. Eh, en, el, en el Caribe, tú lo has vivido ahí en, en, en la parte del Caribe, claro. se han metido de lleno. En un Los tiempo, narcos se han metido de lleno en República Dominicana y en Haití, ni hablar. Y en Cuba, en un tiempo, ahí hay también sí. en un lugar de escala, ¿no? Sí, señor. Y se han metido en Argentina y se han metido en otros países, eh, se ha vuelto ya algo algo terrible. Bueno, mientras tanto, solo quiero agregar algo a toda la mezcla que hemos estado hablando. Las encuestas están demostrando claramente que de los que fueron 25 en un momento dado, después 20 y después eh, 15, digamos, son tres los que están sonando en todas partes. Eh, tenemos a Joe Biden, tenemos a Elizabeth Warren y a Bernie Sanders. Eh, la encuesta que ayer dimos a conocer contigo de la CNN, en la cual salía precisamente eh, Joe Biden con 34%, Elizabeth Warren con 19% y en tercer lugar... Bernie Sanders con 16 y luego cuarto quinto lugar ya era 6% para abajo eh, ha salido una hoy de la Quinipiac que es bastante seria donde es al revés los mismos tres pero esta vez es el Elizabeth Warren la que va arriba 
va Biden en segundo lugar y Bernie sigue en tercer lugar. Los demás están ahí agregados, como decimos. Ya no tienen esperanza alguna, a menos que los tres que lleven la delantera se tropiecen y entonces vendría. Ahora, muchos de ellos, Oscar, están trabajando no para ganar la nominación presidencial, sino que para ganar la vicepresidencia, esperando que uno de ellos puede ser seleccionado por el que gane. Sí. Bueno, eh, vamos a ver qué va a pasar, pero la verdad que estamos en unos tiempos que hay noticias por todas partes. Vemos lo que continúa ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Bolivia. ¿Qué eh, va a pasar en Bolivia, Oscar? Perdón que interrumpa. Bueno, ¿Qué va a pasar en Bolivia? La, o, la OEA pidió, los observadores, de, en un informe eh, reportado ayer, difundido ayer ante la prensa internacional y nacional, de que se celebre una segunda vuelta ante el estrecho margen. Dice Evo Morales, ya lo pasamos aquí, que lo que hay en marcha es un golpe de Estado, llamó a sus seguidores a ir a las calles a defender lo que él llama la democracia, y por otra parte el dirigente opositor, Carlos Mesa, eh, está pidiendo a sus seguidores que no abandonen las calles para eh, eh, que no se perpetre ese fraude de Evo Morales. Tú sabes que el conteo se detuvo por varias horas y después que se reinició apareció Evo Morales con arriba, con, estaba perdiendo cuando se suspendió el conteo, y después de, de la suspensión aparece él ganando con un 10%. ¿Te acuerdas de lo de México en la década de los 90? Con en el 88, sí. Salinas de Gortari. Sí. Él estaba por la gran pérdida, ¿cómo se llamaba? Eh, ay, hombre, el que es padre de él nacionalizó el petróleo en México. Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas iba ganando ampliamente cuando de repente misteriosamente, por decirlo así sí. se cayeron y dos días después cuando reaparecieron amplia victoria de Gortari sí, el hijo de, de el Gortari. hijo de Lázaro Cárdenas así es, bueno, así que no es el primer lugar donde se caen se caen las eh, computadoras, pero sea como sea, ok don Oscar a ti o time, como usted dice abrazo a Chefi Uh, con, me envío Caferro y, y ya sabes, ¿no? Ahí está mi llamada, saludos. Ahí está su llamada de Honduras. Así es. Nosotros continuamos.